0: בשבוע שעבר נחגג יום האישה הבינלאומי, והאמת היא שהפעם חוגגים, לפחות בארצות הברית, אני יודעת, חודש הנשים המשפיעות לאורך ההיסטוריה. ובחרתי בנושא הזה לפרק של היום, והוא אחד הנושאים שנוגעים בי באופן אישי, ובתהליך שאני עברתי בדרכי בזן. כשהגעתי לגיל העשרה, קיבלתי מבת דודתי רויטל סידור, והתפילה היהודית הייתה לי לעוגן. מצאתי בנחמה נחמה ותקווה אל מול התחושות הקשות שחוויתי באותה העת. רק היה שם משפט אחד שקוראים גברים בבוקר שקשה היה לי לבלוע. ברוך שלא עשני אישה. אנחנו הנשים אגב אומרות ברוך שעשני כרצונו. התחלתי לחשוב ביני וביני. ברוך שלא עשני אישה, מה זה אומר? מה זה אומר? למה מודים הגברים שהם לא נולדו אישה? מה המשמעות של גבר ואישה? מה זו ההפרדה הזאת? ולמה היא נוצרה עד כדי כך שהיא הוטמעה אפילו בתפילה. וכשהתחלתי לצעוד בדרך הבודהיסטית, למדתי אצל הרבה מורים. ופתאום שמתי לב, כל הגורים, כל מורה הזן, כל ראשי המנזר, כל הגואנקה, כל הדלי, למה למיניהם כולם כולם גברים? אז איפה הנשים? איפה המורות שבדרך? מדוע לא שומעים עליהן? מדוע אני לא שומעת עליהן? מה מעמדן של נשים בבודהיזם? והאם האם גם אבודה וחלק מהמורים שבאו אחריו לקו במחלת האפליה? שוב הידהד בראשי המשפט ברוך שלא עשה נעישה. וכאן, כאן מתחיל המסע שלי, המסע המופלא בחיפוש אחר ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרתר. שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם מזן בחיי היום-יום. אז אם התוכן הזה נוגע בכם ומעניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט לאנשים היקרים לכם, אולי זה ייגע גם בהם. ואני רוצה להתחיל את הסיפור הזה דווקא מהאמצע. מאמצע הסיפור על נשים בבודהיזם. לכן בחרתי בסיפור, סיפור הנדר של טרה. הסיפור מיוחס לתקופה שבה התמזגה המהיאנה עם הטנטרה, מה שיצר את הזרם הטיבטי הווג'ריאנה. זו הייתה התקופה הראשונה בה החלו להופיע הבודות הנשיות. בפעם הראשונה נשים החלו ללמד גברים. אבל נשים אלו נחשבו בקהילה הבודהיסטית לעוצמתיות, והיו ליוצאות דופן ביניהן. וזה סיפורה של טרה. טרה הייתה נסיכה, ירח חכם, משמעות שמה. היא ידעה את הדרמה בגופה, ברוחה ובנפשה. היא הלכה בה, תרגלה בה, נשמה אותה. להשתחרר היא ביקשה למען כל היצורים הברואים. להציל את האנשים מסבלותיהם זה כל חפצה. יום אחד פגש בנזיר וראה את עוצמתה וחוכמתה. אך גם הוא, כמו רבים, האמין בתפיסות שהושרשו במסורת, מבלי לשים לב להיאחזות שבדבר, פנן הנזיר אל טרה ואמר: או, oh, מה חבל, טרה? מה חבל שלא תוכלי להשתחרר ולהציל את היצורים הברואים? מה חבל שתצטרכי לשוב לכאן בדמות גבר כדי להשלים את התהליך ולהגיע להארע, ורק אז, רק אז את תוכלי להציל את היצורים הברואים? אך טרה שאירע החכם ניבט בעיניה, מה שנקרא, השיבה לו בבהירות. אין אישה, אין איש, אין עצמי, אין אדם, אין הכרה. איך הטיפשים הארציים מוליכים עצמם שולל כל כך? טרה לרגע עצרה והרהרה בינה ובינה. אלה הרוצים להתעורר בגוף של גבר באמת באמת רבים הם. ואכן, אלה הרוצות, לפחות בתקופתה של טרה, לשרת את היצורים הברואים בגוף אישה. מעטות הן. אם כך החליטה טארה. מי ייתן נדרה טארה, מי עד ישתחרר אחרון היצורים, אפעל למען היצורים החישתיים בדמות אישה. וכאן, כאן הסיפור של הפרק הזה מתחיל באמת. אז אבודא גוטמא סידהרתה היה מהפכן. כן, מהפכן. הוא יצר מהפכה חברתית עמוקה בחברה שלקטה של ועודנה במעמדות הפליה והדרה. החברה ההודית. אך הבודה במסדרו שמט את תפיסת המעמדות הקסטות, וכך גם נסיכים שנכנסו למסדר והיו לנזירים, אתו הוסמכו, היו צריכים לקוד לרגליהם של נזירים בכירים מהם, גם אם הם נמנו קודם לכן עם מעמד האנשים הטמאים, המעמד שנחשב לנמוך ביותר בהודו. וכך, לא עוד עשיר או עני, לא עוד טמא, לא טהור, לא עוד גבוה, לא נמוך. כל מושגי המעמדות נשמטו. לכולם הזכות הטבעית להתעורר, וכולם כולם יכולים, לאמר אבודה. אבל אבודה לא הלך עם המהפכה שלו עד הסוף, לפחות לא בהתחלה משום מה. בהתחלה, הוא לא הכניס נשים אל שורות נזיריו. מדוע? אולי פחד? אולי חשב שהחברה ההודית השמרנית הזו לא בשלה לזה עדיין? אינני יודעת. אבל בהתחלה, כשביקשו נשים להצטרף ולהיות לו לתלמידות, הן נענו בסירוב. היה זה אחיינו אננדה שסלל את הדרך לכניסתן של נשים למסדרו של אבודה. כאשר אמו החורגת של אבודה בכבודו ובעצמו פנתה אליו, אל אננדה, שיסייע לה להיכנס אל המסדר של בנה לאחר שנתקלה בסירובו של אבודה. האם לכולם טבע בודה? שאל אננדה את מורו. כן אננדה, ענה כולם בעלי טבע בודה. אם כך השיב אננדה, האם נשים גם הן יכולות להתעורר? כן, השיב אבודה. אז מדוע, מדוע נשים לא יכולות להצטרף אל מסדר הנזירים שלנו, הקשה אננדה? הבודה ששמע את דבריו של אננדה, הבין את פשר שאלותיו המכוונות, ואישר את כניסתן של נשים ללמוד את תורתו. אבל למרות שנשים הותרו להיכנס, מעמדן היה שונה בתכלית ממעמדם של גברים. הם ישבו מאחור, לצד הילדים, לקחו על עצמם כ-311 ואולי אפילו 350 כללים, בעוד הגברים נטלו על עצמם 227 כללים לעומתן. הנשים נחשבו בתוך אותה סנגה נחותות מן הגברים. הערימו עליהן קשיים בדרכן להסמכה. בקרב רבים מתלמידיו של אבודה, גם בשנים הבאות שלאחר מותו, רווחה אותה תפיסה כמו בסיפורה של טרה, שנשים לא יכולות להתעורר אלא בדמות גבר בלבד. בכתבי מלרפה הטיבטי נכתב שלידה בדמות אישה היא למעשה לידה נמוכה בשל חטא ולכן אין להן לנשים הזכות או היכולת להתעורר. מורים בכירים בחלק מן הזרמים תיארו אפילו את הנשים מסוכנות, מלאות בתולעים, דחויות למראה, מרעילות, על מנת להרחיק את תשוקתם של הגברים מהן. כך, גם כשקיבלה אבהלו כיתשווארה, קוואניין, בודיסתווה תחמלה, דמות נשית שעליה בהחלט אני אקדיש פרק שלם, טענה המיתולוגיה הבודהיסטית כי תחילה הייתה איש ולא אישה. אז מה קורה כאן? האם הבודהיזם שוביניסטי? הבודהיזם מן הסתם גם הושפע מן החברה והתפיסות שרווחו על נשים חדרו את קירותיו. אבל לאט לאט, ככל שחיפשתי ראיתי איך בכל הזרמים של הבודהיזם נשתמרו סיפורם של נשים שהתעוררו. אולי בחשאי? אולי לא קיבלו את אור הזרקורים שהיו ראויות לו, אבל נשמרו. ועוד יותר, מורים רבים, גברים הכוונה, ותסלחו לי כרגע על ההפרדה בין גברים ונשים, זה רק לשם ההסבר, ידעו את שידעה טרה, לא אישה, לא גבר, לא עצמי. ולכן תמכו גם בנשים שרצו להיות לנזירות, להתעורר, ולסייע לכל היצורים הברואים. אז נכון שסיפוריהן של הנשים המדהימות, שהיו למורות, כמעט ולא סופר. שמותיהן לרוב לא הוזכרו, פרט לאזכורים מעטים. או הם זכו לכינויים כמו "האישה מן הפונדק בסיפור התעוררותו של זנמאסטר דוקסן הגדול", למרות שהיא-היא הייתה זו שעוררה בו את ניצוץ ההתעוררות. או "האישה הזקנה על אם הדרך בדרך לתה שאן", בסיפורו של ג'ושו, וכיוצא באלה. אבל היו גם מורות גדולות ששמן הוזכר ואף לפניהן כמו הנערה סול, או כמו צ'יונו, מוגאי נא יודאי, שאת משננים עד היום בשירת הבוקר בחלק ממנזרי הזן ביפן, שאת סיפורה אני אספר בהמשך. אז למרות הקשיים, למרות הקשיים נשים הפכו לנזירות וזכו ללימוד הזה, ומורות מצאו את דרכן גם בעת העתיקה. אבל השינוי הגדול במעמדן של נשים חל במאה ה-20 והמאה ה-21 כשנשים הערביות החלו להצטרף אל המנזרים והטביעו שם שינוי. ובכלל, נפתח הלימוד הזה ויצא אל מחוץ לשורות המנזר, כך שאנשים כמונו מן המניין יכלו ללמוד את הלימוד הזה, מה שאפשר לכניסה של נשים רבות. ואם נחזור לרגל לבודה ואננדה, משהתיר הבודה לנשים להיכנס למסדר תלמידיו, יש שייחסו אליו את האמירה שצירוף הנשים אל הסנגה יקצר את חייה בחמש מאות שנה. הבודה צפה שהסנגה תשרוד כאלף שנה בלבד. אך אין ודאות לגבי אמירה זו המיוחסת לבודה. יש הטוענים שהדברים הללו נכתבו בכלל על ידי נזירים פטריארכלים שבאו אחריו. אבל הנקודה המעומדתית כאן היא ההיאחזות שלנו בהגדרות. זה המפתח לכל הסיפור הזה. כל עוד התודעה ממיינת מקבלת עוצמה, ואנו מאמינים ונאחזים במיונים שלה, יהיו מושגים כמו אישה וגבר שיבואו עם כל הנרטיבים והמטענים שאנחנו שמים עליהם ולא רק בבודהיזם. אבל זאת אשליה. זנמאסטר סונגסנסונים פעם נשאל על ידי אחת מתלמידותיו. האם אישה יכולה להתעורר? סונגסנסונים מביט באישה ומיד ענה לא. האישה הצעירה כעסה על תשובתו של המורה הקוריאני. איך יכול להיות שאתה אומר את הדברים הללו? חשבתי שאתה מורה גדול. חשבתי שאתה לא כמו אותם הורים שטוענים שרק בדמות גבר יכולה אישה להשתחרר. חמתה עלתה כל כך, ובשעה שהיא מתיחה בו את כעסה, היא שמה לב שהזן מאסטר יושב בשקט וממתין. היא לקחה נשימה, הסתכלה עליו, וכששבה לשכיתה, הוא ענה לה. כל עוד אישה נצמדת לתפיסה אישה, היא לא תוכל להגיע להערה. כי היאחזות בתפיסה הזו, ולמעשה היאחזות בכל תפיסה, מונעת מאיתנו להשתחרר כיוון שאנחנו אחוזים ברעיונות שווא שיש לנו על המציאות. אבל הוא המשיך ואמר באותה המידה גם גבר אם ייאחז בתפיסה גבר גם הוא לא יוכל להגיע להרע, גם הוא לא יוכל להשתחרר. התפיסות הללו מערפלות את ראייתנו. הן התפיסות צבועות בכל כך הרבה אמונות קדומות, נרטיבים, רגשות שאי אפשר לראות. והלימוד הזה, הלימוד הזה מהותו ראייה נכוחה. והראייה נכוחה גם רואה את הנטייה שלנו להיתפס בכרס, בכרס התפיסות הללו, בכרס האשליות הללו ולהאמין להם. אבל משראינו וזיהינו ושחררנו, זהו השחרור. זה כמו שהבטתי השבוע במקרה בשלושה הימים האחרונים בירח המלא שהיה שם לפנות בוקר. מעבר לזה שהוא היה קסום ביפיו, ראיתי איך העננים מכסים אותו שוב ושוב. לרגע הוא שם. רגע נעלם. לפנות בוקר אחד אפילו לרגע נרדמתי, וכשהתעוררתי האמנתי שהוא איננו שם יותר. רק שהירח נשאר עד השעה חמש בבוקר. וזה בדיוק, בדיוק התיאור של התודעה. זו ההבנה שאנחנו מוזמנים להפנים ולחוות. הירח המואר תמיד שם. הטבע המשוחרר מכל היאחזות תמיד שם. זה רק העניים שמכסים אותו לרגע. זה רק האשליות. שמערפלות אותנו לרגע. כי מהות הלימוד שלנו טמונה ביכולת הראייה שלנו את אותן אשליות כדי שנוכל לנפץ אותן, כדי שנוכל להתפרק מהן ברסיסין, כמו בסיפורה של צ'יונו. צ'יונו הייתה משרתת במנזר זן שרצתה ללמוד ולתרגל זאזן. יום אחד היא ניגשה לנזירה המבוגרת ושאלה: נולדתי למשפחה צנועה, אינני יודעת כרוך טוב, בתפקידי תפקידי לעבוד כל הזמן כאן במנזר. האם ישנה אפשרות כלשהי שאוכל ללמוד את דרכו של הבודה, למרות שאין לי את הכישורים לכך? ענתה לה הנזירה, זה נפלא, יקירתי. בלימוד הזה אין הבדל בין אדם לאדם. כל מה שאת צריכה לעשות הוא לעמוד מול התשוקות שלך, להתעורר ולטפח את החמלה הגדולה של הלב. אנשים שלמים כפי שהם, אמרה לה הנזירה האם. אם לא תפלי אל מחשבות האשליה, תוכלי לראות שאין בודה ואין יצורים ברואים. ישנו טבע אחד שלם של כל הדברים. אם את רוצה לדעת את טבעך האמיתי, את צריכה להתבונן במחשבות המשלות, לראות מאין הן באו, מה מקורן, לזה קוראים זאזן. צ'יונה אמרה באושר, עם התרגול הזה בתור בן לוויה עבורי, כל שנותר לי הוא לצעוד איתו ולהתאמן בו יומם וליל. אחרי חודשים בהם תרגלה צ'יונו מכל הלב, יצא בליל ירח מלא לשאוב מים מן הבאר. שאבה צ'יונו את המים בדלי, והירח השתקף בו. כאשר הרימה הנערה את הדלי הישן, אשר היה מוחזק על ידי רצועות במבוק, נכנעה לפתע תחתיתו של הדלי. המים נשפכו, והירח איתם. כשראתה זאת צ'יונו, היא הגיעה להבנה הגדולה. היא כתבה את השיר הבא מה שנקרא שיר המעיד על רגע ההתעוררות. עם זה וזה ניסיתי להחזיק את הדלי שלם, אך התחתית נפלה. במקום בו המים לא נאספים, הירח אינו שוכן. שם מול ירח מלא עמדה שיונו. היא ניסתה להחזיק את הדלי בכל כוחה, בכל כוחה מלהישבר. אך היא לא יכלה. כמוה גם אנחנו מנסים להחזיק את הדלי. את דלי תפיסת העצמי שלנו, את תפיסת האחר, את המושגים ביניהם אישה וגבר, אח, אחות, אנחנו מחזיקים ולא מרפים, מזוהים בזהות שלנו, מנסים להגן עליה, מפחדים שיישבר. אנחנו מותנים. אנחנו מותנים לנסות להשאיר את הדלי שלם מלהתפרק. אנחנו נותנים לפחד מלהתנפץ לרסיסים. אנחנו נותנים להימנע מלהישפך קנטזים לכל עבר כמו המים בדלי של צ'יונו. מחזיקים חזק חזק רק להשאיר את הראש מעל המים אבל זה מעייף זה מעייף כי זה נוגד את טבענו ולא פעם לא פעם המציאות קופחת על פנינו ומנפצת הכל הדלי המושלם הוא אשליה הניסיון להשאיר את הדלי שלם גם זו אשליה והתרגול הזה תרגול הזן קורא לנו לתת לדברים להתפרק לכל הדברים לכל המושגים ובמקום לעמוד על המשמר הוא קורא לנו להתנפץ. וכמו צ'יונו, לעמוד במרכז התרגול בלא תחתית. הירח יחזור לשמיים, ואנחנו נשוב אל טבענו אמיתי, ואז נבין, לא מים, לא ירח. מורת הזן, מריל קודו בויד, כתבה כמה מילים על השיר של צ'יונו. כתלמידי זן, היא אומרת, כתלמידי זן אנחנו חיים במתח שבין שתי השורות הראשונות של שירתה של צ'יונו לשתי השורות האחרונות. אנחנו חיים במתח הזה של בין לשמור על הדברים שלא התפרקו לבין לתת להם להתפרק. לדעת איך לשמור את הדברים יחד היא אומרת זו מיומנות חשובה. הידיעה הזו לשמור את הדברים יחד היא היא שהובילה את צ'יונו לנסות לתקן את הדלי, להחזיק את חלקיו המתפרקים יחד ללא הרף, וזו ידיעה מהותית עבורנו. אבל כשזה נפל, כשזה נפל צ'יונו עשתה שימוש מצוין גם בנסיבות הללו. השחרור שלנו מעמיק כאשר מתחדדת בנו יכולת הגמישות, יכולת הגמישות וההבחנה. אגב צ'יונו הייתה לאישה הראשונה שהוסמכה הסמכה מלאה בזרם היפני ועמדה בראש מנזר. ובאשר אליי, אני לא ראיתי את המורות לא כי הן לא היו שם, כי לא חיפשתי מספיק. ולא חיפשתי מספיק כי הייתי שבויה ולכודה באשליה ברוך שלא עשני אישה, או יותר נכון, בשל המשמעות ששמתי עליו. אבל הלימוד הזה מדגיש, אין אישה, אין איש, אין עצמי. ולסיום, בכל זאת אבודה טעה, הוא טעה במשהו, או אלה שייחסו את האמירה שהזכרתי קודם לכן אליו, לגבי חמש השנה, הם טעו. בכל מקרה מישהו טעה. כי הסנגה, הסנגה לא התקצרה בחמש מאות שנה, גם לא נמשכה אלף שנים בלבד. הסנגה המשיכה והתרחבה, והיא כבר אלפיים שש מאות שנה. והלימוד הנפלא הזה חי ונושם וצומח ומקבל חיים. ויש בו מורים נפלאים, ויש בו מורות, הרבה מורות, והן נפלאות, מסורות לדרך ומדויקות בה. מורות שמעבירות את הדרמה לקהל האנשים ומסייעות להם להשתחרר. אז האם אמר הבודה או לא שהסנגה תתקצר בחמש מאות שנה את כניסתן של נשים? אינני יודעת. אבל אני כן יודעת לומר, כי אם הייתי שואלת מורה זן, מדוע הבודה התנה את הלימוד לחמש מאות שנה, הוא היה שולח אותי ואומר, לכי ותשאלי את הבודה.